0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。前面的这个作品的感觉是不是超级熟悉呢？那么这首作品就是来自于贝多芬最最最最最最,最著名的奏鸣曲之一《月光》。那既然是奏鸣曲，肯定是要分乐章的嘛，对吧？那么《月光奏鸣曲》呢，就一共有三个乐章。那我们听到的这第一乐章呢，比较深沉啊；第二乐章呢，旋律相对来讲会比较好听一些；第三乐章呢，如暴风雨般的急奏，啊，给你一种非常急促的感觉。那么这是三个乐章的基本速度会给你带来的一个大致的感觉哈。那其实这首作品非常非常的有趣儿，它有趣儿就在于它的这个名字。我们也说过很多遍了，这个名字是个谬误，是一个德国的诗人听了这首作品以后，他说他听到的是波光粼粼的感觉，不知道他怎么听到的，可能那天心情比较好吧。啊、呃，但其实贝多芬在写这首作品的时候，根本和什么波光粼粼完全没有关系。还有我们小学课本里面有一篇著名的谬误文章，呃，什么贝多芬听见了眼下的女孩说啊，哥哥没有钱，没有办法去听贝多芬的演奏会。啊，所以贝多芬就进去给他弹了一首作品，在月光下弹的这首作品就叫做《月光》，也纯属扯淡。我记得在我小的时候，嗯，这个上这一节语文课的时候，我们语老师当时特别负责，拿了一个那种小录音机来说，今天我们要给大家讲贝多芬的《月光》，我先把这首曲子给大家放一下，带大家先听一下有什么样的感觉。啪一按下去，放了一首德彪西的《月光》。所以，德彪西的那首《月光》就叫做《月光》，而贝多芬的这首《月光》叫做《月光奏鸣曲》啊，还是有差别的。贝多芬在创作这首作品的时候，是在他三十一岁的时候。啊，有人把这个手稿给他抛到了网上，然后并且说，与贝多芬那些重大的作品相比啊，涂涂改改的作品相比，这部作品显然没有那么多的涂改，好似贝多芬即兴创作的一样。其实，也就是在这一年，他爱上了一个女孩啊，这个女孩叫做朱莉亚塔·归恰迪宁。是一个非常有绅士的一个女孩啊，绅士背景、家庭背景非常的好，一个白富美。这个女孩呢比她小十四岁，她当时应该是非常爱这个女孩，因为她曾经给她的朋友写信说：“现在我生活比较甜美啊、呃，和这个家人的来往也较多了一些。这个变化呢，是一个亲爱的姑娘的魅力促成的。她爱我，我也爱她。这是两年来我初次遇到的幸福的日子，幸运的日子。”在贝多芬22岁离开了自己的故乡波恩，来到了维也纳。那不久呢，其实他的耳疾就隐隐发作了。嗯，大概是在贝多芬26岁的那一年，他的耳朵就每天都是嗡嗡作响，他已经能感觉出来听力的衰退。嗯，最开始他非常害怕这件事情，所以他也就一个人守着这个秘密，也经常就是不去一些社交场合，他怕被人拆穿。啊，跟别人说话的时候呢，或者看音乐剧的时候，需要很近啊，才能看懂、听懂人们在说什么。如果隔得很远，他看不清表情，他可能就什么都听不到，什么都看不懂，所以非常折磨。啊，对于一个音乐家来讲，更是一种巨大的折磨。他为这段感情呢付出了很高很高的代价。啊，这段爱情让他感受到了自己的这个残疾，觉得他好像没有办法娶到他所爱的人。其次呢，就是这个女孩的行为呢，不是特别的检点啊，比较自私，也让贝多芬很苦恼，而且也比较的风骚啊。据说，那么在这个他们相爱两年后呢，这个女孩嫁给了一个伯爵，所以这个也让贝多芬感到十分十分的痛苦。所以，据说这首作品呢，就是写给这个姑娘的。那这个姑娘呢，也因为这首作品而为我们后世所知道。我们在第一个乐章里面呢，能够听到很阴郁的感觉，哈，啊，左手低音非常的深沉的弹着几个音，而右手呢三连音哒哒哒哒哒哒哒哒看似好像是很平静的一种感觉。那么在几小节的前奏过后呢，就进入到了我们的旋律的阶段，也就是有三个声部了。那么这个旋律呢，在伴奏的这种暗涌的进行下呢，好像在吟诵着一首悲伤的诗一样，非常阴暗的感觉。虽然节奏没有太大的变化，音高也没有太多的起伏，但是就是简简单单的这几个呃伴奏的音型，却让你感觉心跟着在揪着动，也非常细腻地表现出贝多芬当时那种想说。又无法说透的痛苦的感觉。那么，在这一段大概一分二十秒左右的时候呢，又出现了第二主题，继续塑造着急促不安的情绪。我给大家选择了这个版本是古尔德的版本，所以在刚才乐曲就是我卡到的那个前面一咪咪，我不知道大家有没有听到那个古尔德的吟唱啊？所以古尔德的演奏版本通常是非常有趣的一些版本，尤其是他在演奏第三乐章的时候啊，真的手指太清楚了，演奏也飞快啊、嗯。那么第一乐章和第三乐章一般来讲是我们大家比较熟知的一个乐章哈。我马上会跟大家来放第三乐章的前面一点点，大家一听呢就会感觉啊，是我常听到这个暴风雨般的呃乐章，但是我不知道它来自于哪，然、啊、后它就是来自于贝多芬的《月光》。那么这一个乐章呢，也被很多做电脑音乐的人拿来给它做成 MIDI 的感觉。你不是快吗？那我就给你做成 MIDI 的感觉。啊，网上到处都是，你可以搜一下。但是这种感觉就是非常机械，你会发现，尽管都是演奏很快的东西，不需要你像肖邦一样那么随性的去演奏，速度也是那么随意的啊，好像听起来像是很机械的东西一样。但是你真的用机器去演奏它，啊，简直是太难听了。而真正的人工去演奏出来的这一部分啊，手指跑动这一部分，也许会有一些瑕疵，音与音之间的音量大小啊、长短呐、啊，也许会有不一啊。因为从谱面上来看，它应该是完全平均的。可是这才是人弹呢、啊，这才是有情感的，才是舒服的。刚才我们听见的那一部分，就是由古尔德演奏的第三乐章的起始。每次听古尔德弹琴的时候，就想起一句话，叫做“大珠小珠落一盘”。那么这个珍珠呢，是非常饱满的，一看就是很贵的珍珠，不是那种廉价的珍珠，因为颗颗都是一样大小，晶莹剔透啊，看着让人觉得特别赏心悦目。尤其是对于那些强迫症患者来说，这就是贝多芬的《月光》的第三乐章的起始。也是很多喜欢炫技啊，或者一些音乐会上面啊，经常会被拿来演奏的，因为一一开始就吸引人嘛啊，大多数人听可能还是听不懂的，但是一看见哇这噱头就觉得好棒，是吧？所以也有人讲是不是这个月光整个第三乐章是最难弹的，一二乐章是好弹的，因为听起来又缓又慢，但其实里面的层次和嗯。涌动的情绪是不是只有掌握技巧的人才能掌握到的？是需要有乐感的人才可以演奏出来的。那么网上有一个帖子说，听贝多芬的《月光》，你听后的感觉是什么样子的？然后有人说说，我觉得这是一封情书。嗯，第一乐章是一个男人在心里默默地诉说着对女性的爱慕与柔情。比方说，白天的时候，在窗边默默看着在花园里散步的女性，啊，装看书，但时不时眼神就从窗边飘过去，看正在喝茶的她，苦恼着对方喜欢怎样的男人。我觉得如此解释第一乐章有一点牵强，因为我觉得这种，呃，心情并不是说，嗯，找不到爱人，爱人不给你回应的那种悲伤啊，它积淀了很多东西在里面，积攒了很多东西在里面。嗯，我想贝多芬在当时，因为贝多芬其实从小就不太幸福，他爸酗酒，经常打他。他在音乐里面找到了一丝慰藉。反正他小时候，他爸喝醉酒就把他揪起来弹琴，啊，弹不好就暴打。然后他跟他妈妈关系比较不错，但是后来呢，也是贝多芬不到二十岁的时候，他妈妈就去世了。再加上耳疾的折磨，恋人离开的折磨，让他觉得好像自己每一段爱情都不顺利一样，好像自己的生活一直都不顺利一样。我觉得应该是带有了这种情感的积累，才造就了这个第一乐章的这种悲伤的情感啊。所以我觉得这个解释好像有一点不是那么通。那么第二乐章呢，说是男人开始展开了热烈的追求啊。第三乐章呢，是告白被拒绝啊，要么就是女性的态度过于冷淡。总之就是大概感到自己付出这么多却得不到他期待的爱的回应，啊，反正就是这样一个故事，是他听后的一个听后感。那也有人讲呢，说是在某些电影里面听到过，比方说《掠夺者》里面听到过，啊，镜头是男主准备开枪自杀的时候听到的贝多芬的《月光》，所以就是一种痛苦和压抑的感觉。所以你会发现，每个人在听音乐的时候都会有不同的情绪，不同的。感觉赋予这个音乐，所以你也没必要太去纠结究竟这个音乐到底表达的什么。嗯，这个音乐表达的什么，你可能要更多的站在作曲家的角度去探究这个音乐到底能够表达什么。而且站在音乐家的角度来讲，你要对他整个的身世和他当时所经历的东西有足够的了解，你可能才能感同身受那么一咪咪，因为你毕竟不是他嘛，对吧？所以我越来越能够感觉到，其实创作。哪怕只是在一个节点的创作，都是很久很久的情绪的一种积淀的一种爆发，在一个时间点爆发，在一个时间点爆发。所以看似是因为哪件事情去写的这个作品，可能那件事情只是一个爆发点而已，而真正影响我们是整个的这个过程。那从听众的角度来讲呢，还要跟听众个人的自身经历，包括读书阅历都会有关系。如果你阅历越深，那有可能你听到的这个作品。深度就会越深，有可能深到作曲家都没有感知到、都没有写到的那个地步。很多人都讲贝多芬是一个哲学家嘛，但我们大多数其实，在听贝多芬的作品的时候，还是流于表面。可能大多数人还是更喜欢去听像莫扎特、舒伯特、呃肖邦这种比较轻量级的一些作品，因为贝多芬的作品实在是太厚重了。但是从后世的音乐家的角度来讲，没有一个人不敬仰贝多芬的。啊，所有伟大的人都希望说啊，我能不能超过贝多芬啊？我贝多芬的脚趾我都不能企及啊，我是不能开始写什么什么什么，比方说波拉姆斯，哦、啊、不写交响乐，我觉得没有企及到贝多芬的那个高度，永远不敢写。他是受到太多太多的人去敬仰和尊重的音乐巨匠。那这就是今天给大家介绍的这个《月光奏鸣曲》。呃，在结尾的时候呢，我会给大家放上《月光奏鸣曲》的第一乐章。那我我在底下又新建了一个专辑、啊，它叫做“一生必聆听的音乐”，就是我放上的副曲全部都是根据每一次标号的这个所讲解的作品的一个完整版的乐曲版本，大家可以去听一下。当然版本非常的多，我只是随机选取了一个版本，并不一定是最好的版本，因为还是那句话嘛，每个人欣赏音乐角度是不一样的，所以大家可以如果。如果大家非常非常爱这个作品的话，我建议一定要去网上把所有的版本都听过来，再去听你最喜欢的版本，你会有不一样的音乐感受的。这也是培养你的音乐鉴赏力、音乐感受力的一个非常好的办法，不管是成人还是儿童。那最后呢，打一个广告，那就是我新开那个节目，给宝贝听的这个音乐课、艺术课也开始了，叫做“宝贝玩艺术”。在里面呢，我会用故事的形式，然后搭配音乐。然后再有一些知识点，包括一些考级上面的知识点混搭在一起，想让宝贝们可以从小就能够感受到什么叫做真正的音乐，而不是在长大的时候只去听学猫叫、喵喵喵，它、啊、这种音乐。好了，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周见喽，拜拜。